0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meines Podcasts Behind the Screens. Heute die Ausgabe 22 und es ist wieder so wahnsinnig viel passiert. Das Schönste, was eigentlich passiert ist, war letzte Woche unser Firmenjubiläum. Wir sind 20 Jahre alt geworden. Wer mag das glauben? 20 Jahre in der Branche und an dieser Stelle ein ganz lieben Gruß an Roman Kochol und Bürger Veit, ohne die das alles hier gar nicht möglich wäre. Keiner von uns wäre hier und ihr könntet auch diesen Podcast gar nicht hören. An dieser Stelle, ich hoffe, ihr beiden hört zu. Lieben Gruß, ich habe virtuell ein Glas Wein in der Hand und stoß mit euch an und sage Danke. Und ich sage auch an alle Danke, die ähm, zu unserem äh, Jubiläum gekommen sind. Wir haben wahnsinnig ähm, doll und lange und hart gefeiert, bis irgendwie... Ich ich war glaube ich erst um halb fünf oder sowas zu Hause und wir haben ähm, schon früh angefangen, sind mit einer großen Moja-Flotte dahin gefahren, CO2-neutral, wie es sich für uns gehört. Es hat äh, großen Spaß gemacht äh, und ähm, wir haben äh, am Vormittag Spiele gespielt und ein Spiel war Tischtennis, also so ein Teamding irgendwie und äh, das hat ganz viel ausgelöst und dann kam noch der Podcast mit Jochen Lang und äh, seitdem drehen hier alle durch in der Agentur und wollen Tischtennis spielen, weil Kicker irgendwie voll 90er ist. Also suchen wir eine Tischtennisplatte, ein Tischtennistisch sagt man ja und äh, lieber Jochen, wenn du zuhörst äh, und du Prozente bei Jola Christ, ruf mich mal an. Ich brauche ganz dringend einen super coolen Tischtennistisch, ähm, damit wir spielen können. Und andere Agenturen, die vielleicht zuhören, wenn ihr euch mit der besten Tischtennisagentur in Hamburg messen wollt, ruft uns an. Wir nehmen jeden Gegner. So, heutige Ausgabe äh, 22 wahnsinnig kurzfristig und spontan entstanden und zwar von der Anfrage des Gastes bis zur Aufnahme ähm, gerade mal drei Tage und die Aufnahme ist in Hamburg entstanden, das war ganz gut, ich musste nicht so weit fahren und ich habe mich mit dem Generalintendanten der Elbphilharmonie getroffen, Herr Christoph Lieben-Seuter und das war ein ganz interessantes Gespräch, weil man wenn man an die Elbphilharmonie denkt, vielleicht an Dinge denkt wie äh, Bauverzögerung, oder Gebäude oder irgendwas, was unheimlich analog ist und mit, mit, mit Steinen und mit Material zu tun hat, aber gar nicht an Digitalisierung. Und dieses äh, wunderschöne Gebäude würde ohne Technik und ohne WLAN einfach nicht funktionieren. Und WLAN ist dann noch das Kleinste. Ähm, der Herr lieben Seuter gibt mir einen ganz guten Einblick in dem Gespräch, was dort alles mittlerweile digital ist, wie die Transformation da stattgefunden hat und welche Rolle eigentlich Technologie in diesem Betrieb spielt. Und ich finde es umso beeindruckender, wenn man ähm, sich die letzten zwei, drei Jahre anguckt, was die L-Philharmonie geschafft hat, wie erfolgreich sie ist, wie sie Hamburg verändert hat, wie sie Hamburg als Standort attraktiver gemacht hat und welche Rolle plötzlich auch Musik und die ganzen anderen Veranstaltungen, die dort stattfinden oder auch in, in äh, Locations drumherum, ähm, wie, wie die sich das plötzlich eingebettet hat. Und wir kommen ein bisschen auf das Thema, dass die ähm, Zuhörerzahlen und die Besucherzahlen stark gestiegen sind, ich glaube Faktor zwei oder sogar drei ähm, und das finde ich ganz toll und es begeistert mich irgendwie und ich bin auf jeden Fall ein Fan geworden nach diesem Gespräch. Und wenn ihr noch nie da wart, geht da bitte hin. Das ist ein ganz tolles Gebäude. Besucht eins der wunderbaren Konzerte. Es ist für jeden was dabei. Auch das ist Strategie. Und ähm, ich glaube, selbst vom Anfänger bis zum Klassikprofi profi ähm, ist dort ein Angebot, was ähm, man auf jeden Fall einmal nutzen sollte. So, das war schon für die Vorrede. Wenn ihr äh, Anregungen habt für Gäste oder sonstiges Feedback, schreibt mir bitte gerne an pm.cellular.de oder über Twitter at Parme. Und wenn ihr einen Job sucht und dann Entwicklerseite, dann ruft mich bitte auch an. Wir brauchen dringend, dringend, dringend Entwickler. Und zwar Android und IOS, PHP und Scala und viele andere. Geht einfach mal äh, auf die äh, Jobseite, cellularde slash jobs und da ist alles zu finden. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr ganz schnell bei uns anfangt. So, jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit Christoph lieben seuter von der Äpfelharmonie in Hamburg. Viel Spaß! Mein heutiges Gespräch kam wahnsinnig kurzfristig zustande. Von der Anfrage bis zum Treffen waren es ähm, gerade mal drei Tage und man hat fast das Gefühl, dass mein Gesprächspartner heute ein wieder, ähm, wieder ein bisschen Zeit aufholen muss ähm, aus der Vergangenheit. Ich habe mir für das Gespräch aber heute vorgenommen, ähm, nicht über das Thema äh, Bauverzögerungen zu sprechen, weil ich es langweilig finde und weil da schon viel darüber berichtet wurde. Heute geht es natürlich in meinem Podcast über Digitalisierung und ich habe heute zu Gast den Generalintendant der Elbphilharmonie in Hamburg, Christoph Lieben Liebenseute. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank. Drei Tage ähm, von der Anfrage bis zur Zusage. Jetzt sitzen wir schon hier. Wir hatten natürlich den Vorteil, dass wir beide in Hamburg sitzen. Ähm, ist das Thema Digitalisierung für Sie so spannend und wichtig oder warum nehmen Sie sich dafür so kurzfristig äh, auch so viel Zeit?
1: Es war, muss man sagen, ein Lucky Shot, weil äh, ich mir versuche, den Freitag möglichst Terminfrei zu halten. Das ist mir die letzten zwei Jahre kaum gelungen. Seit diesem Sommer, in der neuen Spielzeit, geht es wieder etwas besser. Und wie die Anfrage kam vor zwei Tagen, äh, hat meine Assistentin den Termin gesucht und gesagt, du, schau mal her, die nächsten zehn Tage ist alles knallvoll, aber am Freitag, da hast du doch eigentlich nichts. Und dann war irgendwie so die Laune gut und da habe ich gefunden, äh, eher her damit. Zumal ich ein regelmäßiger Podcast-Hörer bin und da gern mal auf der anderen Seite sitze.
0: Ja, sehr gut. Ja, das, hat, das Team hat mir das bestätigt, dass Sie ein großer, großer Fan sind und das bestimmt sehr, sehr gerne machen. Ähm, vielleicht für die Zuhörer, die jetzt so im Kunst- und Kulturbereich nicht so zu Hause sind. Ähm, als Intendant ist man Geschäftsführer des gesamten Betriebs. Kann man das so korrekt sagen?
1: Ja, also wir sind genau genommen zwei Geschäftsführer, die sich die Verantwortung teilen. Und mein, sozusagen meine direkte Zuständigkeit ist natürlich das ganze künstlerische Programm, dann speziell Marketing, PR und das Sponsoring. Aber ich mich mich überall anders auch ein.
0: Sehr gut. Ja, Sie sind schon wahnsinnig lange dabei. Ich glaube schon weit über zehn Jahre. Und ich habe mal versucht, das so ein bisschen zu rekonstruieren. Es, ähm, es, es gab ja die eine oder andere Verzögerung, über die wir nicht sprechen wollen. Was ich mich gefragt habe, ist, als Sie hier angefangen haben, hatten Sie ja irgendwie, es gab irgendwann bestimmt der Abend, wo Sie irgendwie mit Ihrer Frau saßen und sagten, so, das mache ich jetzt, das klingt irgendwie gut, da habe ich Lust zu. Ähm, und dann kommen Sie hier an und dann, und dann dauert es irgendwie noch zehn Jahre, bis Sie eigentlich so richtig starten können mit dem Produkt, was Sie jetzt hier so wunderschön in Hamburg ähm, inszenieren. Wie, wie hält man das zehn Jahre lang aus?
1: Es kommt ja niemand und sagt, du pass auf, es kommt zehn Jahre später, sondern äh, man beginnt. Am Anfang war das eine unglaubliche Euphorie, vor Baubeginn der Elbphilharmonie und im ersten Jahr und dann sind die Probleme aufgetaucht und dann gab es die ersten Verzögerungen. Aber die waren mal 18 Monate, dann wieder ein Jahr, dann wieder ein bisschen, dann dazwischen dann eine Phase, wo es einen echten Baustopp gab, wo man dann so wirklich nicht wissen konnte, wann es wirklich weitergeht, gleichzeitig der Öffentlichkeit und auch seinen Mitarbeitern und Sponsoren und Stakeholdern die ganze ganze Zeit den größten Optimus Optimismus vermitteln muss und so kommt eins aufs andere und irgendwann ist es dann doch fertig. Aber hätte man mir damals gesagt, wie ich angekommen bin, du pass auf, es wird sieben Jahre später fertig, da hätte ich natürlich gesagt, danke, tschüss.
0: Wie, wie haben Sie das mit der, mit der Führung gemacht? Wenn Sie hier so ein Team über, übernehmen, dann stellt man sich natürlich als Führungskraft hier hin und, ja, weiß ich nicht, hält seine Antrittsrede, hat große Ziele und, und äh, versucht, die Mannschaft zu motivieren. Und wie, wie schafft man das? Also wie geht das? Ich, ich
1: habe das Team ja aufgebaut quasi von fast null. Ähm, die Elbphilharmonie gehört zusammen in eine Organisation mit der altehrwürdigen Leishalle in Hamburg, Dort waren aber gerade mal so ein Dutzend Mitarbeiter und wir haben im Prinzip von Grund auf einen Elbphilharmonie-Staff aufgebaut. Jetzt sind wir über 200 und das ist nicht eine andere Dynamik, wenn du gemeinsam etwas entwickelst, wenn ich Leute zum Teil von weit her dazu motiviere, hier mitzumachen, was sehr leicht war, weil die Elbphilharmonie war von Anfang an in aller Munde und war ein sehr attraktives Projekt. Aber nicht jeder hat es durchgehalten, das stimmt schon. Da gab es den einen oder anderen, die mit mir sozusagen gekämpft haben jahrelang und dann irgendwann gesagt haben, du musst verstehen, da habe ich ein schönes Angebot, ich zieh mal weiter.
0: Mhm.
1: Und mich haben viele gefragt jahrelang, äh, speziell natürlich in meiner Branche, der, der Musikwelt, äh, wieso sitzt du da bei diesem katastrophalen Projekt in Hamburg und vergeudest die besten Jahre deines Lebens? Es äh, gibt doch so viele andere tolle Dinge. Und abgesehen von einer kurzen Phase des Zauderns, mal so nach der ersten Bauverzögerung im Jahr 2009, war mir aber immer klar, das ist ein einmaliges Projekt und es muss ja früher oder später fertig werden. Und wenn ich jetzt noch darauf angesprochen werde, dann sage ich nur, stellen Sie sich mal vor, ich hätte in den Sack gehauen, würde jetzt irgendwo bei der Philharmonie in Luxemburg oder ich weiß nicht wo sitzen und mir von der Ferne ansehen, wie die Philharmonie abgeht wie eine Rakete. Da würde man sich doch grün und blau ärgern.
0: Ja, das stimmt. Sie sind ja ähm, gelernter software Ingenieur. Sie sagten gerade schon, das ist lange her. Ähm, wenn man so ein bisschen so einen technischen oder einen digitalen Hintergrund hat, dann ist man, ist man natürlich an einer Geschwindigkeit gewohnt. Ist das so eine Stärke von Ihnen, dass Sie sagen, Sie, Sie halten durch, Sie, Sie wissen, dass Dinge manchmal schwierig sind, obwohl Sie vielleicht aus der technischen Welt Wissen, dass Dinge auch mal schnell auf die Beine gestellt werden können?
1: Das sehe ich nicht wirklich im Zusammenhang. Ich, ich habe sicher ein sehr, sehr ähm, analytisches Denken und kann oder versuche, Themen, Projekte, Probleme gründlich zu analysieren. Wo sind die Ursachen, wo sind die Probleme, was sind die Lösungsmöglichkeiten? Das ist vielleicht etwas, was ein bisschen hilft, so eine äh, relativ logische, strukturierte Denke zu haben.
0: Mhm. Und jetzt so im Nachhinein betrachtet, Sie sind jetzt wahnsinnig lange schon im Beruf, haben aber natürlich diese technische Grundlage. Wären Sie, wären Sie vielleicht lieber Entwickler geworden oder, oder hängt äh, Kunst und Entwickeln vielleicht doch enger zusammen, als man denkt?
1: Na, ich bin sehr happy mit meinem Lebensweg. Das war auch nicht geplant. Ich war zeit meines Lebens ein riesiger Musikfan. Quasi kaum konnte ich gehen, ging alles um Musik und, und meine ganze... Jugend habe ich bei Konzerten verbracht, mein Taschengeld für ähm, damals noch Schallplatten ausgegeben und hatte aber eigentlich nie den Plan damit, ähm, mich beruflich zu verbinden. Ähm, und das war, ich war jung, ich habe de facto auch kaum was wirklich studiert oder gelernt. Ich bin durch Zufall nach wenigen Monaten Informatikstudium von Philips Computers engagiert worden und habe dort eben so einerseits ähm, ähm, Softwarefinalisierung und so Produktfinalisierung gemacht und Marketing und andere Dinge. Und war mit 23 irgendwie gut unterwegs in der IT und haben mir überlegt, soll ich nochmal zu einem großen Konzern gehen oder mich selbstständig machen mit Beratung. Und da ist aus, aus reiner Laune an einem Tag hat sich das angeboten, die Möglichkeit im Wiener Konzert als Assistent des Chefs anzufangen. Und ich habe mir gedacht, ich habe da ja nichts investiert. Was Schlimmeres ist, dass der mich nach fünf Wochen wieder rausschmeißt. Kann mir nicht passieren. Also probieren wir mal. Und das war's dann. Und seitdem bin ich im Musikbusiness.
0: Und würden Sie sagen, dass, dass, die, dass die, die Ausbildung, die, sozusagen die, der technische Start Ihrer ihre Karriere, Sie heute besser macht? Also sind Sie der bessere Intendant? Weil gerade wenn man heute auf große Unternehmen guckt, da wird immer von den Führungskräften erwartet, ja, ihr müsst, ihr, sind, ihr seid keine Digital Natives, aber ihr müsst alles wissen und Twitter müsst ihr auch können. Und, ähm, und viele tun sich da ja wahnsinnig schwer.
1: Ich würde sagen, nur ganz generell habe ich natürlich aus dieser Historie heraus, aber das ist vielleicht auch ein naturell ähm bin ich ein Early Adopter. Mich interessieren alle Dinge, mich interessieren eben besonders neue Entwicklungen und mich hat der Herr von an, das war damals die allerersten PCs, äh, mein, mein erster PC hatte eine 5-Megabyte-Festplatte, ähm, oder nein, der allererste hatte überhaupt nur so einen Tape-Laufe. Ja. Ähm, und seitdem interessiert mich halt der technische Fortschritt und das hilft und das ist gerade in einer Branche, die doch etwas behebiger ist und etwas konservativer ist, ähm, war das immer ein gewisser Vorteil, dass ich halt dann auch in, den, in meiner Verantwortung ähm, früher für das Wiener Konzerthaus äh, auch in Zürich an der Oper war ich ein paar Jahre und speziell in der Elbphilharmonie immer total offen war für, für die Entwicklungen und speziell dem IT-Bereich quasi immer genügend Ressourcen verpasst habe und, und lieber vorne weg war als hinten nach bei den Themen. Mhm. Ich habe aber das gleiche Problem, dass ich mittlerweile Mitte 50 bin und auch kein, wie soll ich sagen, Social Media Native mehr bin und ähm, so ganz jedes Tool und ähm, jede Möglichkeit in der Welt auch nicht mehr ganz leben kann.
0: Mhm. Was würden Sie sagen, welche, welche Rolle spielt denn eigentlich das Thema Technologie in ihrem in ihrem Alltag, in dem in dem Betrieb von diesem von diesem wahnsinnigen Unternehmen hier? Ist äh, also ich, es, es geht um ein wahnsinnig altes Produkt, klassische Musik ist wie alt drei 400 Jahre, ich weiß es nicht, ähm, war lange so, ist 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 müssen Sie jetzt auch digital sein oder ist das eigentlich für Sie völlig egal?
1: Nein, man muss beides, also das Produkt selber ist zum Großteil so, wie es immer war. Das, eine Mozart-Symphonie muss man mit den gleichen 50 Leuten und eine Malersymphonie mit den gleichen 100 Leuten aufhören, wie, ähm, zur Zeit, wie es komponiert wurde. Ähm, äh, da wird natürlich jetzt äh, nichts verändert aber sehr wohl in der Delivery und in der Bewerbung und in der Organisation rundherum. Und dann kommen zusätzlich in der ähm, zeitgenössischen Musik, sowohl in der zeitgenössischen äh, komponierten E-Musik, als auch natürlich in allen Gebieten. Wir machen viel mit Elektronik und Avantgarde, Jazz und, und ähm, alles Mögliche. Da ist Digitalisierung natürlich ein Riesenthema, auf der Bühne auch und auch bei den Musikern. Und man merkt ja, dass es kaum mehr ein Konzert gibt, wo es nicht irgendwelche visuellen Aspekte gibt. Und... Da greift das ganz dick ineinander. Und wenn man sich dann die ganze Struktur hier ansieht, die Elbphilharmonie ist, ist ich weiß nicht, wie viele Computersysteme wir haben, aber das ist völlig extrem, wenn sich irgendwie auch nur eine halbe Stunde ähm, das WLAN kappen, ist der Teufel los, weil... Praktisch jeder einzelne Arbeitsplatz kann natürlich ohne IT nicht existieren.
0: Mhm. Meinen Sie, dass der Erfolg, und ich würde sagen, die Philharmonie ist ein wahnsinniger Erfolg, wenn man sich mal die Besucherzahlen anguckt und, und das, was hier eigentlich los ist und was das auch für ein Besuchermagnet geworden ist, was es für die Stadt getan hat, meinen Sie, dass Technologie da einen entscheidenden Faktor hatte oder ist es, ist es Beiwerk?
1: Also, also ohne, zum Beispiel allein ohne unsere Dispo-Software könnten wir nicht annähernd in dieser Schlagzahl produzieren, wie wir es tun. Es ist ja quasi jedes einzelne, jeder einzelne Ablauf, und zwar bis hin zur Liftfahrt und zum Parkplatz Haus, ist alles IT-mäßig ähm, geplant. Jedes einzelne Konzert mit tausenden Datenpunkten, welches, welcher Künstler in welchem äh, Raum sitzt, um welche, welche Höhe das Klavier gestimmt wird, von wem und wann. Ähm, also jede Art von Ressource ist hier in einer gigantischen Datenbank und daher weiß auch jeder Mitarbeiter, jeder Techniker, bis hin zum Pförtner, weiß genau Bescheid, was seine nächsten Schritte sind, was er heute zu tun hat, was am Plan steht. Alleine ohne diesem Herz des Hauses ähm, würden wir wahrscheinlich nur ein Drittel von dem bieten können, was wir tun.
0: Mhm. Und haben, ist das, ist das, also sind Sie dafür verantwortlich gewesen, das in dieser, in dieser Tiefe auch hier auszurollen oder, oder, oder haben Sie ein, ein, ein bestehendes System übernommen oder ist es heutzutage Standard, wenn man Konzerthäuser baut?
1: Beides in gewisser Weise. Das Lustige ist, dass das Produkt, das wir verwenden, äh, hat mein ehemaliger technischer Direktor am Wiener Konzerthaus entwickelt. Also ich war sozusagen, Sie haben es mitgebracht, sozusagen. Ich habe es auf eine Art und Weise <lacht> mitgebracht, aber mittlerweile ähm, ist, ist er Marktleader, zumindest im deutschsprachigen Raum und hat praktisch in jeden, äh, fast, fast in jedem relevanten Haus und bei vielen Orchestern äh, läuft die gleiche äußerst komplexe Software, der Running Gag zwischen uns ist, es ist das einzige Programm, das ich nicht bedienen kann, intuitiv, weil es extrem komplex ist von User Interface. Und wenn du nicht tagtäglich dran sitzt, ähm, ja, mittlerweile gibt es ganz gute Executive Tools und es spult ja alle Termine ins Outlook und so, also es geht jetzt ganz gut. Aber das ist äh, der Gag. Wir haben es zwar gemeinsam entwickelt, aber ich kann es bis heute nicht bedienen.
0: <lacht> okay. Und. Ähm diese, diese Verwendung der Software, ich, ich finde es relativ interessant, was, also ich habe ein bisschen recherchiert natürlich in der, in der Vorbereitung zu diesem Gespräch und ich finde, man bekommt wahnsinnig viel raus über, über die Architektur und wie das Haus gebaut wurde und welche Künstler hier irgendwie eine Rolle gespielt haben. Über die Technologie erfährt man relativ wenig. Mhm. Glauben Sie, dass das, äh, dass das niemand interessiert? Weil, wenn Sie so sagen, es ist das Herz und auch nur durch die Technologie sind wir so erfolgreich, ähm,
1: Nein, ich kann mir schon vorstellen, dass das interessant ist, aber das sind so Themen, die wir jetzt auch langsam ähm, verstärkt äh, angehen. Wir kommen quasi jetzt zweieinhalb Jahre nach der Öffnung so langsam in eine Art Alltag. Am ähm, Anfang sind wir quasi um unser Leben gelaufen, die ersten Monate, getrieben von Adrenalin und von wahnsinnigem Erfolg, aber auch von unglaublichen Herausforderungen. Alles war dreimal so kompliziert, es waren dreimal so viele Leute da. Ähm, Irrer Druck auch, weil die Elbphilharmonie so eine Sensation ist, dass was immer hier passiert sofort weltweite News ist. Und ähm, das dauert dann, bis so eine gewisse Routine eintritt, bis wir genügend Leute im Team haben, bis die eingespielt sind. Das eine oder andere System, auch technischer Natur, war nicht optimal am Anfang, musste ersetzt werden oder musste nochmal umgebaut werden. Und ähm, jetzt so langsam, seit ein paar Monaten, habe ich das Gefühl, jetzt kommen die nächsten Schritte. Und eines davon ist zum Beispiel genau das, was will man, abgesehen von den ganz offensichtlichen Dingen, die jeder Tourist abfragt und, und den ganzen Kennzahlen, äh, die man sofort sehen will, was, was gibt es denn sonst noch neben dem Inhalt, ähm, äh, nämlich das tagtägliche Konzertprogramm, für interessantes zu berichten aus dem haus und so kann ich mir gut vorstellen dass es mal einen fokus gibt speziell auf die technik
0: sie haben gesagt sie haben ähm, das team eigentlich aufgebaut als sie hergekommen sind ich habe jetzt gerade ich bin hier in, in der zehnten etage hochgefahren mit dem fahrstuhl und da sind zwei, ähm, zwei musiker eingestiegen und die haben so ein normales Gespräch geführt, was Musiker so äh, führen über irgendeine Blockflöte, die irgendwie gestimmt werden muss. Ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall fand ich es ganz interessant. Es klang auf jeden Fall überhaupt gar nicht nach Technologie. Wie, wie, kriegen, Sie, wie kriegen Sie Leute hierher, die, die die Ahnung davon haben? Weil ich kann mir vorstellen, da prallen zwei Welten aufeinander. Menschen, die künstlerisch äh, veranlagt sind, denken, das Schöne tun wollen und dann und dann gibt es jemanden, der sich um die Kabel kümmert. Wie gehen ja, diese Welten zusammen?
1: Das ist eine totale Fehlannahme. Es sind sogar ähm, gerade klassische Künstler über die Maßen ähm, digital affin. Also das äh, Sie müssen wir mal sehen, was pra praktisch jeder reisende Künstler hat mittlerweile sein iPad unterm Arm und hat seine ganze Korrespondenz da drinnen und fragt nur, ähm, äh, gerade gestern Abend war das so, äh, war ein Konzert mit dem NDR Elbphilharmonieorchester, das auch im Radio übertragen wurde. Und da ist es üblich, dass der Tonmeister gleich nach dem Konzert kommt und dem Künstler eine Aufnahme übergibt, um, äh, damit er reinhören kann oder sie mitnehmen kann oder auch nochmal Fehler korrigieren lassen kann. Und die Solistin New Wang schaut ihn entgeistert an und sagt, was soll ich mit dir mit deiner CD anfangen? Ja. Sagt, ja ich bringe Ihnen einen Stick. Nee, Stick brauche ich auch nicht. Ich könnte mir bitte den Link geben. Ja. Ähm, ähm, Link auf WhatsApp ist am besten. Also, da sieht man, äh, wie, äh, natürlich, wie wir alle, die irgendwie im Leben, äh, irgendwie ein gewisses Tempo vorlegen müssen, ähm, lebst du mit Technologie. Und so sind es die Künstler sogar ganz besonders. Ich glaube auch, dass es eine, durchaus eine Affinität zwischen äh, Musikalität und äh, strukturiertem Denken im mathematischen und daher auch im IT-Sinn ergibt.
0: Mhm. Wie sieht es bei, bei Ihren Gästen aus, bei den Besuchern? Ähm, ich habe da so ein Bild im Kopf wie jemand ist, der ein klassisches Konzert besucht. Hat sich das im Laufe der Zeit gewandelt? Werde ich irgendwie komisch angeguckt, wenn ich mein Handy ähm, rausziehe, um ein Foto zu machen oder ein Selfie oder irgendwas anderes Profanes?
1: Sie werden dann komisch angeguckt, wenn Sie es mitten im Konzert machen, weil das stört nämlich, äh, zumindest bei einem klassischen Konzert. Das Publikum ist von bis. Es gibt natürlich einerseits äh, die Herrschaften, die äh, seit 30 Jahren ein Abo beim Philharmonischen Staatsorchester haben. Und das war früher in der Leishalle und das jetzt hier. Und äh, da ist das Publikum generell ein bisschen betagter. Und dann gibt es andere Konzert rein, dass, dass sieht das Publikum genauso aus wie Sie oder ich. Äh, ganz normale Menschen in der Mitte ihres Lebens. Äh, tatsächlich ein Thema ist natürlich, dass jeder sein Smartphone in der Tasche hat und dass die Elbphilharmonie halt super gut aussieht. Und ähm, daher die Versuchung, an jeder Ecke schnell mal ein Foto zu machen oder schnell mal eine Message zu schicken und ein Selfie zu machen, die ist sehr groß. Und äh, das lassen wir auch zu. Also das ist kein Problem äh, bei Führungen und vorm Konzert und in der Pause. Das ist es noch extrem störend im Konzert, weil du halt doch je komplexer die Musik ist, desto mehr willst du dich darauf Einlassen, spielt eine irre Rolle natürlich der, der gigantisch gute Klang in dem Saal und du hörst aber auch sehr genau jedes Detail, also jedes, äh, jedes Scharfstellen einer Fotooptik hörst du quer durch den Saal, geschweige denn ein Husten oder ein Piepsen vom Auslöser oder was immer. Und daher sind ähm, technische Geräte während dem Konzert ein größeres Problem. Okay, aber sie sind nicht verboten. Die Anwendung ist verboten, ja, wir sind gerade dabei, doch zu überlegen, ich habe bis jetzt, äh, habe ich das nicht automatisch, wie das in sehr vielen Konzerthäusern ist oder Opernhäusern oder Theatern, äh, läuft jetzt da noch keine Ansage direkt automatisch vom Konzert, aber wir werden das jetzt wahrscheinlich doch einführen. Für mich war das immer so ein bisschen störend, wenn so eine komische mechanistische Sache kommt, gerade in diesem schönen Moment, wenige Minuten bevor es losgeht, wenn das Orchester schon stimmt. Das ist so eine sehr tolle, tolle Atmosphäre, so, wenn sich so langsam die, die, die Konzentration steigert. Hat mich immer irritiert, aber ich glaube, wir werden es doch machen, weil äh, zu viele Menschen es einfach nicht lassen können und dann mittendrin eben äh, Fotos machen oder, oder halt dann doch auf ähm, äh, ihr Smartphone gucken. Auch da kann man einen ganz unterschiedlichen Ansatz haben. Ich kenne äh, Orchester im, äh, in Amerika, die das geradezu encouragieren, die mehr Wert über die Musik mitliefern auf dem Smartphone. Dann kann man die Partitur mitlesen oder noch Info kriegen oder so. Halte ich für extrem ablenkend. Also wenn ich schon, wenn ich schon mein, mein iPhone in der Hand habe im Konzert, dann kann ich, lese ich vielleicht mal den Text über die Musik, aber als nächstes schaue ich doch mal schnell, ob ich noch ein E-Mail habe oder wie das Wetter ist oder anderes. Und da kämpfe ich schon sehr dafür, dass gerade das klassische Konzert oder eben das, 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 dieses fokussierte Konzertatmosphäre etwas ist, wo ich mal zwei Stunden offline bin. Das kann man ja auch sehr genießen.
0: Das stimmt, ja. Ähm, Sie haben es gerade schon gesagt, es wird hier wahnsinnig viel fotografiert, wenn man in die, in die, in die Social-Media-Kanäle schaut. Ähm, egal wo, sieht man äh, immer, immer irgendein Foto von der Elbphilharmonie. Es ist natürlich für den Standort ganz, ganz toll. Versuchen Sie das bewusst zu forcieren, dass, dass, dass Sie sozusagen diesen Kanal, diesen, diesen organischen Content, der da produziert wird, dass Sie, dass Sie mehr davon bekommen?
1: Ja, durchaus. Also, wir sind natürlich in der glücklichen Lage, dass wir eine einmalige Immobilie haben, sage ich mal. Ein, ein Haus, das eine, nicht nur eine ganz außergewöhnliche Architektur hat, die man von außen sieht, sondern wo auch das Beleben des Hauses sehr beeindruckend ist. Ich erlebe es Tag für Tag, auch nach dem tausendsten Konzert, wie beeindruckt neue Künstler sind, die hier ankommen oder mit welchen. Strahlen auf dem Gesicht, die Menschen den Saal verlassen. Und auch die Mitarbeiter sind hier anders motiviert als sonst, weil, weil der Ort so stark ist. Es ist ja nicht nur die Architektur, es ist auch die Lage, hier drei Seiten vom Wasser umgeben, mit unglaublichem Ausblick über, über den Hafen oder über die Stadt auf der anderen Seite. Das ist ein wahnsinniger Vorteil. Und über diese Attraktion, die quasi jetzt ein weltweit bekanntes Wahrzeichen ist, versuchen wir den Inhalt zu vermitteln und jetzt nicht nur das Gängigste zu machen. Klar, wir könnten jetzt hier jeden Tag ein Standard-Orchesterkonzert machen, werden immer ausverkauft, weil dafür gibt es einen riesen endlosen Bedarf. Ganz im Gegenteil, wir machen, machen wir auch natürlich, es gibt viele tolle Orchesterkonzerte, aber wir machen ganz viel, äh, sag ich mal, ähm, ganz viel Nischenprogramm. Musik, die komplex anzuhören ist, Künstler, die noch keiner kennt, wilde Elektronik, tolle Jazz-Festivals. Thematische Zusammenhänge, jetzt gerade demnächst machen wir ein Brexit-Festival mit englischer Musik oder syrischer Musik oder hat mal ein, ein, ein Festival mit alten Synthesizern. Also viele, viele Spezialthemen, die im Normalfall lange nicht so viele Interessenten finden würden. Und typischerweise ist ein Programm, das früher in Hamburg zwei, 300 ähm, Kartenkäufe gefunden hätte, bei uns mit 2000 Plätzen ausverkauft. Natürlich aufgrund der Attraktion des Gebäudes oder aufgrund des Versprechens des Gebäudes. Ähm, man erwartet sich von der Elbphilharmonie Außergewöhnliches. Und die Leute sind auch bereit, viel offener als sie es in einem anderen Konzerto sind, sich auf etwas Neues einzulassen. Ja.
0: Ja, das kann ich bestätigen. Als ich den den Bau verfolgt, habe ich gedacht, naja gut, da wird da jetzt so ein riesen Klotz in den Hafen gesetzt. Also ein schöner Klotz, aber am Ende des Tages ist dann doch wieder sozusagen nur das Standardprogramm. Und das finde ich schon sehr beeindruckend, was Sie was sie da gemacht haben. Ist es von Anfang an der Plan gewesen, dem dem Haus so einen neuen Spin zu geben? Und und sozusagen auch, Sie machen das ja auch nicht nur hier. Also es gibt ja auch Veranstaltungsorte innerhalb von Hamburg, ja. was ich auch beeindruckend finde. Also mich erreicht das Angebot der Elf. Philharmonie auf wahnsinnig vielen Kanälen. Mhm. Also von dem, vom Geburtsvorbereitungskurs, wo irgendwas angeboten wird für Babys, wo wir übrigens auch waren, äh, bis zu äh, einer New Work-Konferenz, die gerade hier war. Mhm. Ist, das, ist das bewusst oder ist das, haben Sie das mal probiert und dann hat es geklappt? Also so wie so ein Minimal Viable Product, wie man ja sagt, und dann äh, ist es groß geworden?
1: Es ist einerseits... Bewusst, weil es mir ganz wichtig ist, dass auch wenn unser Kernprodukt die klassische Musik bleibt, wir wollen relevant sein. Wir wollen nicht so ein nettes Museum, so ein bisschen verstaubt sein für die paar Menschen, die genügend Zeit und Geld haben, um sich da mal so einen Luxus zu gönnen, sondern wir wollen für jeden Mann erreichbar sein, man kommt auch mit kleinem Geld rein. Und wir behaupten, und ich bin, also ich bin ganz persönlich davon äh, überzeugt, dass auch so eine Symphonie, die 200 Jahre alt ist, immer noch aktuelle Kunst sein kann, die dir für dein heutiges Leben äh, was Tolles sagen kann. Und, und allein aus diesem Grund schon bleibt man dran und sieht, was wo gebraucht wird. Das Zweite ist sozusagen aus der Not eine Tugend ähm, zu machen durch die sieben Jahre Verspätung. Wir haben eine Organisation aufgebaut, ich wurde engagiert, bin aus Wien gekommen im Jahr 2007, um ab 2010 die Elbphilharmonie zu führen, die war aber nicht fertig. Also haben wir schon begonnen aus der Leishalle heraus, aber eben auch an vielen anderen Spielorten in Hamburg, ein Programm im Namen der Elbphilharmonie zu entwickeln, das sozusagen schon mal so einen zukünftigen so einen Vorgeschmack gibt. Für was steht die Elbphilharmonie, was wird da mal kommen? Und da aus, aus dieser Geschichte heraus haben wir diese besondere Verbreitung in die Stadt auch entwickelt. Und einen ganz großen Teil unseres, ähm, unseres Programms ist ja speziell, ähm, wie soll man sagen, Neudeutsch Education und Outreach, äh, sprich spezielle Programme für äh, Kinder, für Jugendliche, für Schulklassen, für Familien. Wir gehen in Stadtteile, wo die Kultur nicht so zu Hause ist. Wir haben äh, das, äh, die Instrumentenwelt hier, das sind tausende Workshops, die hier regelmäßig stattfinden, wo man zum ersten Mal ein Instrument ausprobieren kann. Wir haben Mitmachensembles, Mitmachchor, einen Mitmachchor. Also das ist eine, eine ganz große äh, Welt, die direkt das Musizieren fördert, jenseits jetzt vom, vom Ticket kaufen für ein Konzert, wo man passiv einfach Leuten zusieht, wie sie musizieren.
0: Mhm. Ich hatte vor ein paar Wochen den Lars Klingbeil, den Generalsekretär von der SPD, bei mir im Podcast und wir haben darüber gesprochen, dass Politik sich irgendwie nicht so richtig doll verändert und aus meiner Sicht, aus meiner persönlichen Sicht würde ich sagen, wenn sich Politik mehr wie ein Unternehmen aufstellen würde und sozusagen kundenzentrierter denken würde, würde mhm. das irgendwie besser funktionieren. Er sagte, nee, Politik ist kein Unternehmen, Politik ist Politik und das ist auch gut so. Ich habe in einem Interview mit Ihnen gelesen, ich glaube, in der Kapital, da haben Sie zwei Vorbilder genannt. Sie haben gesagt, Apple finden sie ganz toll und Tesla finden sie toll. Sind das, sind das Unternehmensvorbilder, die Sie im Kopf haben, wenn sie Entscheidungen treffen und, und denken Sie Kultur und Kunst vielleicht unternehmerischer als andere Häuser und sind deswegen erfolgreicher?
1: Das kann ich. Das weiß ich nicht, ob ich erfolgreicher bin, weil, wie gesagt, ich glaube, dass der. Ich glaube, wir nützen. Die Chancen, die wir haben, ziemlich gut, aber trotzdem ist der Lucky Shot das Gebäude. Was, was sicher stimmt, ist, dass ich den Kunden ganz stark im Blick habe. Ich kann mich bis heute quasi mein Hirn lernräumen, mich vors Haus stellen und so tun, als wäre ich irgendwie ein vage an Musik interessierter Mensch, der jetzt nicht weiß, der irgendwie denkt, wäre doch mal schön in ein Konzert zu gehen. Ich weiß aber nicht wie ich da reinkomme, wo ich die Tickets kriege, was es das Richtige ist, was der Unterschied zwischen Philharmoniker und Symphoniker ist, wer mit mir geht und wie das Ganze hier funktioniert. Und, und sozusagen den Kunden dort abzuholen, wo er ist, das, das dürfte äh, etwas sein, was du nicht als Unternehmer ähm, äh, unbedingt machen musst. Und das ist vielleicht eine Attitüde, die in der Kunst und der Kultur noch nicht so weit verbreitet ist. Ich würde aber mal sagen, wenn du die nicht hast, dann bist du auf verlorenen Posten. Aber früher mal waren solche Häuser so Tempel. Jeder ist irgendwie geehrt, wenn er eingelassen wird. Ich erinnere mich noch gut, wie die wichtigsten, tollsten Museen in Wien, die waren immer nur am Vormittag offen von 9 bis, äh, bis 13 Uhr oder so. Und ich hatte als Schüler überhaupt keine Chance, ins Kunsthistorische Museum zu gehen. Also das sind völlig absurde Zustände, die man, sich natürlich ändern müssen. Also dass wir, dass wir den Kunden im Blick haben, stimmt. Und auch in vielen anderen äh, Themen... Sind wir, arbeiten wir sehr strukturiert, werden, werden Unternehmen natürlich auch mit vielen Kennzahlen und entsprechenden Abteilungen, wie sie das Unternehmen hat. Mit dem kleinen Unterschied äh, ist nicht die Profitmaximierung quasi ähm, das Ziel, sondern, wenn man so will, die Kunstmaximierung.
0: Mhm. Werden Sie ja manchmal komisch angeguckt, so in Ihrer Szene, weil Sie, weil sie der, der junge Wilde sind sozusagen, der, Ach, der, nee, der diese so Dinge... Ja,
1: ich bin ja schon, ich bin sozusagen ein... <lacht> Ein älter Statesman in meiner Szene. Dann weil
0: um, Sie da Bilder sind.
1: Ich, ja, nein, das weiß ich nicht. Ich, ich, die Elf Philharmonie hat eine gewisse Vorbildfunktion, das merken wir schon, dass wir, also ist abgesehen vom Gebäude, die Chance hatten, uns neu zu definieren, dass quasi alles, was wir anbieten, von der Website angefangen, über Programmstrukturen, über äh, verschiedene Vertriebsideen, halt erst seit ein paar Jahren am Markt sind und nicht eine riesen Liga, sie mitschleppen, Abonnenten, die schon seit 40 Jahren da sind oder, oder wir haben es schon immer so gemacht oder einen Beamtenapparat, der unflexibel ist. Also wir können schneller reagieren, es ist alles relativ frisch. Und da haben wir schon hier regelmäßig Besuch aus der ganzen Welt, Menschen, die ähnliche Institutionen betreiben oder vorhaben, welche zu bauen. Die kommen hierher oft mit dem halben Management und verbringen dann hier einen Tag mit meinem Team, um zu lernen und zu sehen, wie wir das machen.
0: Toll. Und ist dieses, ist dieses, ich würde mal sagen, dieser innovative Ansatz oder dieses, dieses offene, moderne, ist es für, für, für Besucher, die hier sind, vielleicht auch teilweise abschreckend, dass man sagt, das ist eigentlich nicht mehr so, wie es mal früher war? Oder? Ganz wenige.
1: Also der, der Feedback der Besucher ist wirklich zu 99 Prozent positiv. Ähm, viel Begeisterung. Wir hatten ein paar Kinderkrankheiten am Anfang, die wir auch zum Teil beheben konnten, zum Teil nicht. Es gibt ein bisschen zu wenig Lifte. Die Damentoiletten sind ungleich verteilt. Sind zwar genug, aber sind ungleich verteilt im Haus. Das sind so die üblichen Beschwerdethemen. Und alle heiligen Zeiten kriege ich dann mal, mal einen Brief von jemandem, der sagt, wie sieht es denn bei Ihnen aus? Lauter kahle Wände und Eierkarton im Saal und alles so karg und wo sind die Blumen? Und da kann man sagen, ja okay, Ihre Idee von klassischer Musik ist halt eine ganz andere, aber es kommt sehr selten
0: vor. Wird denn das Klientel in Hamburg noch bedient, die, die so die, das klassische Surrounding erwarten? Gibt es da Angebote? Also mit wem stehen Sie eigentlich im Wettbewerb oder stehen Sie mehr mit, mit Netflix und Amazon Prime Video in Konkurrenz?
1: Natürlich, wie wir alle, also ganz klar, das kulturelle Angebot ähm, steht in Konkurrenz mit den unendlichen Möglichkeiten, die man so hat, seinen Abend zu verbringen. Äh, für die Menschen, die die Elbphilharmonie partout nicht mögen, das kann auch sein, weil sie ja doch relativ komplex auch ähm, lange Wege hat, man braucht lang mit der Rolltreppe rauf, das ist an sich ein großer Vorteil, weil du in der Elbphilharmonie kannst du nicht quasi zwei vor acht schnell mal die, die ganz knapp von der U-Bahn reinhuschen und, und irgendwie abgehetzt auf deinem Platz landen. Du musst rechtzeitig da sein und das ist ein großer Vorteil. Die Leute kommen oft früh, haben noch einen Drink, spacen sich so ein bisschen ein auf das Erlebnis und das tut dem, dem, dem Musikerlebnis sehr gut. Aber wer mit der Elbphilharmonie nicht anfangen kann, für die gibt es die wunderbare, neoromantische, neobarocke neo Leishalle. Da sind zwar jetzt weniger hochkarätige Orchester aus aller Welt, aber immer noch ähm, äh, gute Konzerte, zum Beispiel die meisten Klavierabende in Hamburg finden dort statt. Äh, die Hamburger Symphoniker ähm, sind das hamburgische Orchester, das äh, alle seine Konzerte dort gibt, ähm, gute Qualität. Das Lustige ist, seitdem die Elbphilharmonie ähm, äh, offen ist, sind die Angebote, die in der Leihsalle geblieben sind, noch besser verkauft, als, als es früher je waren oder also als es viele Jahre waren. Und überhaupt die für mich entscheidende Zahl ist, dass wir in diesen drei Jahren das Aufkommen von Konzertbesuchern in einem klassischen Konzertsaal, das ist nicht die reine Klassik, aber halt Klassik plus den Jazz und ein bisschen Pop und Weltmusik, die es da gibt. Also Elbphilharmonie in Leishalle hat sich das Publikum ziemlich genau verdreifacht, etwas mehr als verdreifacht. Und noch ist da kein Ende abzusehen. Und das ist wirklich eine extreme Veränderung im Vergleich zu früher. Es gehen einfach tausende Menschen jetzt regelmäßig ins Konzert, die das früher nicht gemacht haben.
0: Mhm. Glauben Sie vielleicht auch, dass das so ein bisschen ein, ein, ein Hunger von Menschen ist, wieder ein, ja, ein, also sich Zeit zu nehmen, offline zu sein, ein, ein physisches Erlebnis mit anderen, mit anderen Besuchern zu haben? In dieser, in dieser schnellen Welt oder ist das ein zu romantischer Gedanke? Nein, ich
1: bin sicher, dass das eine Rolle spielt. Und das ist auch das Interessante, je perfekter der digitale, ähm, digitale Transport oder die Präsentation von Musik und Medien ist zu Hause, 3D, 5 Kanal, 4K, whatever, ähm, das tut dem Live-Erlebnis nur gut, desto höher sind die Zahlen im Live, weil die Menschen erst recht erkennen, ähm, ja, das ist kein Ersatz, es ist das Erlebnis allein schon, selbst, selbst wenn ich im Stream von der Metropolitan Opera in New York viel näher dran bin und äh, direkt den Sängern ins Dekolleté gucken kann, es ist trotzdem was anderes, äh, wenn ich das gemeinsam mit anderen Leuten erlebe. Deswegen sind dann diese Kinoübertragungen auch so erfolgreich, weil dann geht man wenigstens ins Kino und schaut sich mit 200 anderen Leuten das an, als alleine zu Hause ähm, ähm, im Stream. Mhm. Und das spielt eine große Rolle. Das ist, glaube ich, auch einer der, der, der großen Vorteile des Saales, der Elbphilharmonie, der, wo ja die Leute recht nah an der Bühne sitzen. Der ist etwas mit, für einen 2000-Saal, 2000-sitzenden Saal, ist er relativ kompakt. Man ist sehr nah dran am Geschehen, man sieht sehr genau auch die anderen Zuseher und das macht ein großes Gemeinschaftsgefühl. Das, und das spielt eine große Rolle.
0: Wenn wir mal in die Zukunft schauen und ähm, einfach mal gucken, wo, wo geht es hin, können Sie sich vorstellen, dass die dass die Technologie so gut wird, dass ich dieses Erlebnis, was Sie gerade beschreiben, auch zu Hause haben kann? Oder können Sie sich
1: Bin ich das sehr gespannt. Da habe ich gerade neulich mal äh, mit jemandem darüber gesprochen, äh, Virtual Reality ähm, und so, äh, ob das je so gut wird, dass ich dieses Gemeinde, dass ich quasi mein, mein Hirn, und äh, mein, auch mein, mein emotionales Gerüst damit so, so austricksen kann, dass ich dieses Gemeinschaftserlebnis haben kann, obwohl ich alleine zu Hause sitze. Glauben Sie es oder bezweifeln ja. Sie es? Ich halte es nicht für unmöglich. Ja. Also mal sehen,
0: noch ist es nicht so weit. Wie sehen denn Ihre Pläne aus, wenn wir in die, in die Zukunft gehen? Also Sie haben jetzt die ersten ähm, drei Jahre, die erfolgreichen drei Jahre hinter sich. Ähm, eigentlich ist es ja ein Grund, nichts zu ändern. Also eigentlich so weitermachen und alles ist gut. Ähm, wie ich Sie jetzt aber so kennengelernt habe, würden Sie sich nicht ausruhen, sondern haben bestimmt Pläne.
1: Also meine Pläne spielen sich nur mit der Elbphilharmonie ab. Mein Vertrag läuft noch fünf Jahre und das ist ein schöner Horizont, weil hier ist sehr viel zu tun. Also das Gefährlichste ist ja Erfolg. Wenn alles super läuft und kaum besser sein kann, kann sie nur bergab gehen. Und das wissen wir auch ganz genau. Und zum Teil ist es klar, dass wir sozusagen diesen unglaublichen Run der Öffnung nicht werden halten können. Es ähm, spielt aber gar keine Rolle, weil das äh, Wichtigste ist, dass wir dranbleiben und äh, unsere Services verbessern, das künstlerische Programm noch zuspitzen, neue Ideen haben, wie es zu präsentieren ist oder was, was, was relevant ist für die Gesellschaft. Also ich, ich treibe da mich und mein Team tagtäglich voran und da gibt es große und kleine Projekte. Äh, apropos Digitalisierung, das ist dann oft der zähe Teil, weil da sind die Ideen äh, sehr viel schneller und größer als die Umsetzung. Das hakt ja oft nicht zuletzt an, an Dienstleistern ähm, äh, und möglichen Mitarbeitern. Wie Sie wissen, ist das dann oft... Uh, dauert das, bis, bis dann die Dinge wirklich
0: laufen. Aber wenn sie es dann tun, dann ist es ja schön. Okay, das heißt, es sind keine Revolutionen zu erwarten in den nächsten fünf Jahren, sondern eher…
1: Es ist evolutionär, da gibt es jetzt auch keinen Grund. Wir haben einen, einen, mit der Philharmonie äh, wirklich eine weltweit beachtete, einmalige Institution und die gilt es ja optimal weiterzuentwickeln.
0: Mhm. Ich habe ja in dem Podcast viele ähm, digitale ähm, Fans sozusagen, die, die im, im digitalen Leben. Was, was wäre Ihr Statement oder Ihre Werbung? Was, äh, wie, wie bekommen Sie solche Leute hierher? Was wäre jetzt sozusagen Ihre, Ihre, Ihre Werbebotschaft, ähm, Menschen hierher zu bekommen? Wie kann ich anfangen mit Philharmonie? Ach, einfach
1: mal ausprobieren. Also die ähm, neugierig bleiben und sich, äh, sich unvorgenommen einlassen auf sage ich mal, noch, noch haben wir das Thema, dass wir fast jeden Abend ausverkauft sind. Das heißt, man kann sich nicht immer sofort das kaufen, was man gerne sehen würde, aber das ist eine große Chance. Einfach mal Karten kaufen, speziell die Dinge, die man noch nicht kennt. Wir haben zum Beispiel ganz viel klassische Orchestermusik aus dem 20. Jahrhundert. Das ist eine Musik, die zum Teil ihre Soundlandschaften entwickelt, unglaublich beeindruckend sein kann. Ähm, wo die Leute manchmal irgendwie rauskommen und sagen das ist unglaublich sowas habe ich noch nie in meinem Leben gehört ähm, ja
0: sehr gut Perfekt, vielen Dank. Ähm, das Gespräch hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich finde, äh, einen, einen schönen Blick vor allem hinter die Kulissen zu bekommen, was Sie was sie an Technologie nutzen. Ein Kollege von mir hat gesagt, dass Sie betreiben hier das effizienteste Gebäude aufgrund der aufgrund der Technologie, die Sie hier einsetzen. Ich weiß gar nicht, ob das stimmt. Ähm, es klingt auf jeden Fall so, als wenn es stimmt. Ähm, ich fand es sehr beeindruckend. Und an alle Zuhörer, ich kann, äh, kann Ihnen und Euch nur empfehlen, kommt hier mal her, schaut Euch das mal an. Wer noch nie in Hamburg war, ist immer eine Reise wert. Und auf jeden Fall die Elbphilharmonie besuchen. Und ähm, ähm, ansonsten wünsche ich Ihnen für die nächsten fünf Jahre alles Gute, weiterhin ein gutes Händchen und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Vielen Dank fürs Gespräch.